0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y también cultura digital. Bien, en el episodio de hoy vamos a poner fecha de caducidad a Internet Explorer y vamos a festejar las mejoras inclusivas que ha preparado Apple y también Slack. Así que espero que tengas preparado tu Expreso porque allá vamos con este episodio de jueves 20 de mayo del 2021. Al igual que iniciamos la segunda temporada de Expreso diciendo adiós a Yahoo, otro vestigio de, de ese primer internet, el de la era de piedra digital, también ha fijado su fecha de caducidad. otro que teníamos por ahí, que es Internet Explorer. Aquel navegador web que Microsoft introdujo en Windows 95 y que posiblemente dejaste de usar ese mismo año 95 porque preferías otro que era Opera. Bien, pues este dejará de existir el próximo año. 2022 significará el adiós de un clásico algo polémico pero sobre todo muy poco usado con la aparición de otros navegadores como por ejemplo Firefox que fue del 2002, Safari en 2003 o Chrome en 2008, Explorer fue relegado al último de la fila por mucho que Microsoft se empeñase en dejarlo como navegador web predeterminado solo lo utilizaban los usuarios de Windows más clásicos o novatos aquellos que no sabían poner otro otro navegador web aunque han sido 25 años de vida la propia Microsoft llevaba desde 2015 dejándola como una solución de compatibilidad ya obsoleta y apostando por el nuevo Microsoft Edge. Por cierto, la compañía ya ha confirmado que será Edge en modo eh, Internet Explorer la alternativa para la mayoría de empresas. Eh, el anuncio concreta que la aplicación de escritorio de Internet Explorer 11 se retirará y dejará de ser compatible el 15 de junio de 2022 para ciertas versiones de Windows 10. A partir de entonces los usuarios se quedarán en manos de Microsoft Edge, el cual admite controles de ActiveX de sites más antiguos y heredados eh, los cuales aún son utilizados por ciertas empresas y usuarios vamos a decir muy tradicionales este modo eh, IE vale de internet explorer vale IE que es como la parte acortada funcionará hasta al menos 2029 en fin entonamos un requiem y ponemos el último clavo en el en el ataúd de microsoft explorer que descanse en paz, pero thank you, next, no te vamos a echar de menos. Dejamos el pasado y miramos el presente de Twitter. Como bien recordarás en un par de episodios te he hablado de la investigación interna que la plataforma estaba realizando a colación de los extraños recortes que el algoritmo realizaba en las fotos publicadas. Y digo extraños por no tacharlos de racistas, ya que los recortes siempre tendían a rasgar ciertas razas e incluso géneros. En un primer avance, la compañía la compañía anunció que en sus investigaciones no se habían encontrado ningún tipo de prejuicio racial o de género. Sin embargo, en una segunda publicación que hizo la propia compañía se han encontrado con unas sorprendentes preferencias de las mujeres o de los hombres y de la raza blanca en contra de las racializadas, al parecer el algoritmo recortaba a favor del género femenino en concreto un 8% más y respecto a la raza blanca Twitter apostaba por ellos un 4% más clasificado por géneros y razas el algoritmo recortaba a las mujeres blancas sobre las negras un 7% y a los hombres blancos sobre los negros en un 2% bueno, otro punto curioso de la investigación nos muestra que el algoritmo no sexualizaba a las mujeres como se podía prever lo cual pues oye, aunque las favorecía en, lo, en el mencionado 8% más no se quedaba mostrando un recorte inapropiado que favoreciese eh, nunca partes de su cuerpo, al contrario si de cada 100 imágenes solo 3 se, se cortaba se dejaba fuero, fuera el rostro femenino lo hacía para mostrar algo cosas más bien random como por ejemplo en imágenes de deportistas se veía el número del dorsal cosas, cosas de este tipo vale eh, mientras sigue la investigación y se admite desde la compañía que los algoritmos aún eh, se pueden mejorar y aún podrían mostrar más riesgos discriminatorios, sexistas o racistas, Twitter asegura que permitirá a los usuarios que tomen las decisiones de estos recortes. Bueno, ¿cómo? Pues permitiendo que las vistas previas de las fotos sean más grandes, tanto, tanto para usuarios Android como de iOS. Y sobre todo, mostrando una vista previa. ¿Cómo va a quedar la foto una vez que le des al botón de publicar? Que yo creo que eso era algo que, que, que queríamos, ¿no? Vale, lo siguiente que te quiero contar en el episodio de hoy también guarda una relación con la mejora en la política de inclusión de las principales empresas tech. Igual que Twitter por fin se ha tomado en serio esto de los recortes sesgados, otra compañía como Slack ha decidido dar un paso social. Y es que la herramienta de comunicación profesional ha implementado un campo de pronombres completamente evolucionado y contemporáneo a partir de ahora se permitirá enumerar los pronombres debajo del nombre y del cargo. Haciendo clic en el nombre se podrá ver en el mini perfil que emergen conceptos como She, Her, They, Them aunque este campo quedará oculto de manera predeterminada, todo aquel administrador de la aplicación podrá activarlo. Esta actualización de Slack rima un poco con la de Instagram la cual también añadió recientemente la opción de añadir sus pronombres en los perfiles que de hecho ya he visto que Muchísimas de las personas que estáis dentro de, de mi comunidad de Youtube De mi comunidad de Instagram Y que eh, me seguís Me he metido en algún perfil Y sí que he visto que lo estáis utilizando O sea que, que, que guay es, es algo que la gente demanda Si bien para las miradas menos desarrolladas Socialmente puede quedar como un pequeño detalle Para aquellas personas no binarias O transgénero Esto supone un mundo Porque es una forma de no dar por hecho El, el género de cada persona y bien, ahora tengo que pasar un momento al sponsor de este programa. Bien, y como el Expreso de hoy está quedando muy inclusivo, vale no quiero cerrarlo sin seguir con la misma temática, pero relacionada con otra compañía. Apple anunció anoche una menestra de actualizaciones ideadas para mejorar la experiencia de aquellos usuarios con discapacidades. Desde hoy mismo, las personas con minusvalías auditivas y que residan en Reino Unido, Estados Unidos y Francia podrán usar el servicio de lenguaje de señas SignTime. Y solo he nombrado estos países porque de momento solo existen intérpretes Remotos que manejan el lenguaje de señas británicos, estadounidenses y francés, o sea, es, es una locura eso eh, que, que estén yendo hacia el lenguaje de signos de este modo. Y de verdad, ojalá llegue a más países porque creo que es, es una forma de hacer que la, que la tecnología no sea exclusiva o excluyente, perdón, excluyente, sino que sea inclusiva, que sea algo que nos vaya uniendo poco a poco. Y bien, siguiendo con aquellos usuarios que sufren diferentes problemas en sus extremidades, Apple ha lanzado una que se llama Assistive Touch que está pensada para Watch OS. Esta nueva funcionalidad de Apple Watch detectará tanto los movimientos musculares como la actividad de los tendones a través de unos sensores. Estas personas ya podrán responder llamadas o gestionar las notificaciones de una manera más inmediata. Además, iPadOS también permitirá administrar sus dispositivos gracias a ciertas acciones y manteniendo un determinado nivel de contacto visual. Y ya por último, Apple también actualiza VoiceOver para integrar más nivel de detalle en las imágenes. De esta manera, aquellas personas que lo necesiten podrán navegar a través de fotos con texto, tablas de datos e incluso describir objetos, personas y agregar descripciones de imágenes con la ayuda de Markup. En fin, todo ese tipo de cosas, como te decía antes, para mí van para mí sumando. Aunque quizás sobre, sobre el papel o dicho de este modo y si no tienes ningún tipo de minusvalía, puede puede parecer puede parecer puro, puro marketing, realmente no lo es, porque aquellas personas que de verdad necesitan este tipo de, de, de ayudas extra, eh, para ellos es una forma increíble de, de incluirles en la conversación. No sé, me parece, me parece fantástico que se hagan estas cosas, que se tomen estas iniciativas y que, como digo antes, que no se deje a nadie atrás, porque todos como sociedad avanzamos cuando todos nosotros avanzamos, cuando no dejamos a nadie atrás. En fin, hasta, hasta aquí mi episodio de Expreso con Víctor, espero que te haya gustado espero que tengas un día fantástico, hoy voy a lanzar la review del, del um, iMac del iMac de 24 pulgadas eh, ya se me ha frito un poco el cerebro porque es que llevo, llevo una semana de, de locos y la semana que viene ya adelanto que también va a ser de locos, quiero que estoy diciendo de más, pero bueno eh, nos vemos esta tarde y nos escuchamos mañana en el episodio del viernes, me encanta en los viernes, chao, chao, chao